0: Глава два. Послышались чьи-то шаги и быстрое дыхание. Полина и Капиталина многозначительно переглянулись и посмотрели на дверь. В проеме двери появился Иван и остановился у порога, настороженно и недоверчиво глядя на сестер. Здрасте, сказал он. Что тут происходит? Сердце Полины вспыхнуло от радости. Она почувствовала, что очень соскучилась по своему благоверному, но вслух сказала, «Ага, вот и наш муж явился. И даже не запылился. Но где ты был все это время?» «У нас возникли кое-какие проблемы в институте. Ты ведь сама видела. Я был занят». Все тем же настороженным голосом ответил Иван, медленно подходя к сестрам. «У вас все хорошо? Я надеюсь, вы не прикасались друг к другу?» Полина и Капитолина переглянулись и улыбнулись в ответ Ивану одинаково и хидно. Крепко взяв капиталину за руку, Полина ответила, глядя Ивана в глаза. «Я вижу, у тебя кругом одни проблемы, но мы с капиталиной с некоторыми из них, уже разобрались. Что бы ты вообще без нас делал?» «С капиталиной?" повторил Иван, глядя на их сцепленные руки во все глаза. «Со мной, то есть. капиталина это полное имя!» — с явным вызовом сказала капиталина. А ласкательно можно лина, капа, капочка, капуля и капуся. Капуся мне нравится больше всего, сказал ей Иван с едва заметной улыбкой. Только у меня маленькая поправка. Очень серьезно и очень по-взрослому обратилась Капиталина к Ивану и Полине одновременно. Это не наш муж. Как это не наш? Растерялась Полина. Это твой муж, четко ответила Капиталина. А я не замужем и никогда не была. Спасибо, сказал ей Иван. За что? Ты только что махом решила одну грандиозную проблему, зато обозначила другую, вставила Полина. Какую? удивился Иван. Капиталина, девица на выдании, улыбнулась Полина. У меня лично никаких проблем нет, отрезала Капиталина, моментально покраснев. Иван, чуть наклонив голову, посмотрел на Капиталину внимательно, а затем подошел к ней совсем близко, Провел руками по ее плечам и, приложив ухо к груди, прислушался. Капитолина залилась краской, а Полина явственно услышала, как гулко бьется ее сердце. Иван выпрямился, отодвинулся от Капитолины и снова посмотрел на нее очень внимательно. — Может, мне еще раздеться? — спросила его сердито Капитолина. — Чтобы ты осмотрел меня полностью и сдать кровь из пальца или из вены? «Нет, раздеваться не нужно», — ответил ей Иван очень серьезно. «Кровь сдавать тоже. Ты настоящая. Целиком и полностью, совершенно и абсолютно». «Ой, спасибо!» — протянула Капиталина с таким наивным выражением лица и такой каверзной интонацией, что Полина рассмеялась. «Но хочу сразу предупредить, что серию различных тестов нам с тобой все равно провести придется», — сказал Капиталине Иван. «Потом, попозже». «Ну, блин!» — воскликнула Капитолина недовольно. Иван перевел глаза на Полину, посмотрел на нее так, как будто хотел просверлить взглядом, и требовательно спросил, «Как ты это сделала?» «Разве только я?» — удивилась Полина. «Ты же первый начал эти твои рассказы. Про внутренний космос, про внешний космос». «Ну я-то тогда, – сказал Иван, «а вот ты...» «Что-то ты темнишь», – заявила Полина. «По-моему, у тебя большой опыт». «В каком смысле?» «В смысле женщины больше не нужны. Ты можешь клепать новых людей пачками». «Нет, не могу», – покачал головой Иван. «И никто не может. Ну, кроме традиционного способа, конечно. По крайней мере, не мог до сегодняшнего дня». «А Теодор и Марта?» «Теодор и Марта?» – переспросил Иван. Он покосился на Капитолину и закончил. «Они устроены совершенно по-другому, хотя выглядят, думают, действуют и чувствуют, как настоящие люди». «Значит, для меня они тоже настоящие люди», — сказала Полина упрямо. «И для меня тоже», — кивнул ей Иван. «Ну вот что», — воскликнула Капитолина. «Вы тут можете продолжать ваши дискуссии сколько хотите, а я пошла». «Куда?» — воскликнули дуэтом Иван и Полина. — Познакомлюсь с Теодором и Мартой, теперь по-настоящему, — заявила Капитолина, — и помогу им по хозяйству. Она подняла с пола Кешу и с вызовом посмотрела на Ивана. — Или кто-то собирается меня удерживать? — Ни в коем случае, — вежливо ответил ей Иван. — Только еще один вопрос. Можно? — Ладно, давай, — недовольно буркнула Капитолина. — Как ты добралась сюда так быстро? И даже не одна... Иван показал глазами на медвежонка в ее руках. Капитолина растерянно захлопала глазами. «Полина разрешила мне приехать. И я приехала, то есть это...» «Прилетела», — кивнул ей Иван. «Через пространство и время. Но как именно ты это сделала, конкретно можешь сказать?» Капиталина ответила Ивану еще более растерянным взглядом и перевела глаза на Полину. «Лина, ну я не знаю...» «Иван, не мучай человека!» — сердито сказала Полина. «Иди, Капуля, иди!» Капитолина побежала к выходу из зала. Иван внимательно наблюдал за каждым ее движением, надеясь, видимо, что она сейчас ускорится и снова помчится через пространство и время. Но Капитолина не оправдала его надежд. Остановившись на мгновение в дверях, она обернулась к супругам и сказала неожиданно весело. «Только не очень затягивайте!» А то мы будем обедать без вас. И убежала вниз. По ступенькам лестницы быстро застучали каблучки ее босоножек.